0: Está começando o podcast Radar IBGEsp, a agenda permanente do gestor público.
1: O meu nome é Marina e o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigada a você que está nos escutando. Hoje a gente vai tratar de um dos grandes temas de 2021, que é o projeto da nova lei de licitações. A gente trouxe um nome de peso para falar sobre esse assunto e sobre como essa lei pode vir a impactar a administração pública, que é a Mary Berg Braga Neto, consultora do IBGESP especialista em licitações e contratos. Antes de passar a palavra para ela e para a nossa outra apresentadora Dolores, eu queria te lembrar que desde o começo da pandemia nós estamos gravando esse podcast com cada uma de nós das suas casas. Também aproveito para te pedir para continuar escutando o nosso podcast e compartilhar nosso canal com todo mundo que você conhece que se interessa pela gestão pública. Agora com vocês a nossa apresentadora Dolores.
2: Obrigada Marina. Bem-vinda, Meire. Eu acho que não é de hoje que todo mundo fala sobre a necessidade dessa atualização né, no processo licitatório. E eu queria começar com uma pergunta bem ampla. Você acha que a nova lei veio numa boa hora? Veio. Veio numa excelente
0: hora. Já chegou um pouco tarde, já. Sem dúvida. E ela trouxe três verbos super importantes. Verbo lembra ação. Então ela veio consolidar. Tem tanto normativo espalhado por essa vida. Então ela traz 8666, traz 10520, que é a lei do pregão, e traz a 12462, que é a lei do RDC. E em dois anos ela revoga, essa, ela revoga essas leis. E ela consolida acordos e súmulas do Tribunal de Contas da União. Imagine que ela trouxe para dentro do texto... Ela traz instruções normativas federais, meu Deus do céu, ela bota tudo para dentro, como pesquisar preço, fase de planejamento, como é que ela faz o estudo técnico preliminar, o plano de contratações anual, que é importante, a gente vai ter que aprender. Quem não fazia, o município normalmente é assim, pega aí que vai sair uma licitação de grampo, Pá, vai sair uma de papel... E não a gente não sabe o que vem primeiro. E a gente precisa se organizar. Então, o primeiro verbo é consolidar. Consolidou tudo. Padronizar é o segundo verbo. Ela nacionalizou todos os atos. Então, a união, que é o primo rico, vai licitar igual o município de Cachuramubim ou qualquer outro pequenininho. E a gente vai ter um ambiente nacional mais organizado. Eu gosto disso. Então, ele, ele nacionaliza. O segundo verbo, que é padronização, encaixa também nacionalizar. E terceiro, modernizar. Mesmo que tenha já é, assuntos Institutos tratados por essas leis que a gente falou, mas a lei velha 8666, que ainda existe, está tá viva, ela estava muito, estava muito é, ultrapassada já. A gente tem hoje um momento de governo digital, a lei 8666 não dá resposta, modernizou. Agora tudo vai ser high-tech, tudo vai ser no governo digital. E a gente tem outras coisas, a gente tem institutos que veio do, do direito da Europa, lá do, da, das diretrizes europeias, como diálogo competitivo, e assim vai. Então, três verbos importantes. Você imagine que tem um artigo na lei, o um artigo 172, que todos os tribunais de conta e órgãos de controle interno têm que seguir as súmulas do TCU. É bom ou quer mais? Assim é mais fácil, até para o privado, porque eu vou, eu vou seguir o quê? O que o Tribunal de Contas de São Paulo falou, qual dos tribunais, o do município ou o do estado? E o Tribunal de Contas da União já tinha essa súmula dos dois, e está aí. Então, está uniformizando, não pode mais ser cada cabeça uma sentença. E a gente tem desafio de eficiência, e o planejamento talvez... Segure isso. E de corrupção, a, a lei exige compliance. Por exemplo, empresas, é, empreiteiras, gran, obras de grande vulto acima de 200 milhões de reais, ela tem que fazer o compliance. Senão, não toca o contrato. Seis meses para fazer. E até para condição de desempate, usar compliance. Então, estava na hora de
1: vir? Estava na hora de vir. Vem em boa hora, sim. Ótima colocação, adorei. Vou levar esses verbos é, para sempre que for <risos> refletir sobre isso. Inclusive, gente, que, vocês que estão nos escutando, eu queria que vocês acessassem o link que está aqui na descrição com uma entrevista que a Meire Berg deu para a Isabela Montoro, do time jurídico do IBGESP, que está ótima, e ela trata um pouquinho dessa questão, vale a pena a leitura. E eu quero me aprofundar de um tema que você tratou nessa entrevista, né? que a gente estava falando de como o processo solicitatório é algo por sua natureza, complexo, né, e que o gestor público, ele tem muita insegurança, ele tem muito medo de processo administrativo, ele tem muito medo de errar. Pensando nesse gestor público que está nos ouvindo agora, quais avanços essa lei vai trazer para o dia a dia dele? E quais são os limites? Quais são as coisas que não vão avançar tão bem assim para o dia a dia dele? No, pensando no projeto que a gente tem hoje. Esse projeto vai vir, não se preocupe que é esse mesmo que vai para frente. Ele já
0: foi mexido, agora já tá com redação final já. Primeira coisa, o, eu acho que o agente público ou o agente de contratação, que é o cara da fase externa, esse cara tem que ser profissionalizado. Ele tem que ser capacitado. Ele tem que conhecer o que ele tá fazendo, tem que ter segurança no que faz. E, além disso, tem uma obrigação lá no artigo sétimo que o grande gestor, a autoridade competente, tem que estabelecer gestão de competência, capacitar, escolher as melhores, as melhores, é, as, os melhores servidores e tocar junto com ele as coisas. Então, profissionalizar é uma palavra super importante. Outra coisa, o tal do artigo sétimo também ele manda fazer um regulamento, cada ente vai fazer o seu. A União vai ter, o Estado vai ter, o município vai ter. Para quê? Vai escrever no regulamento qual é a atuação do agente de contratação. O de contratação é o que está, no caso de pregão, é o pregoeiro. No caso de uma licitação, outra modalidade, por exemplo, concorrência, é o agente de contratação. Ou, e da equipe técnica, vai estar no regulamento, que a equipe, a equipe de apoio vai fazer. O funcionamento de uma comissão de, de contratação, ela não vai ser comum, porque eu vou ter lá um agente de contratação, mas em casos especialíssimos, eu posso ter uma comissão de licitação. Lá vai ter qual é a função da comissão. Prós e contras e responsabilização. Atuação dos fiscais e dos gestores de contrato. Então, isso já vai ser um limite para ele. Ele vai fazer aquilo que está escrito no regulamento. Pelo menos vai se guiar. Hoje não tem nada. O cara, ele cabeceia, bate no peito, chuta pro gol, é muita coisa. Nós vamos ter segregação de função. Vou falar na sequência. Que a lei obriga. Então, quer ver uma novidade Legal. Sabe aquela história do órgão de assessoramento jurídico interno que aprova o edital, que faz o edital, manda para a assessoria jurídica para aprovar? Esse cara agora tem a obrigação de andar ombro a ombro com esse agente. Que jeito? Vamos lá, o fiscal durante o contrato se perde. Tem um problema para resolver, não sabe chama o, o tal do, da, do, da, da assessoria jurídica e ela tem a obrigação de ajudar. Outra coisa, essa advocacia pública, o advogado público, ele tem que defender o agente público das esferas administrativas, da, da parte de órgãos controladores, a parte judicial. Se ele praticou um ato, que não estava, é, que estava conforme com o parecer. E o parecerista, que é esse assessor jurídico, ele cacifou, cacifou, aprovou, e agora o cara lá está em maus lençóis. Ele tem que defender, a menos que o cara não queira. Aí é diferente. Representação judicial ou extrajudicial. Outra coisa, pra, eu acho assim, para o a gente fica tranquilo. A lei conversa muito, ela é maximalista, ela é exageradamente profícua, ela fala muito. Mas é bom que fala o óbvio, porque está escrito para a gente seguir. Eu acho bem legal isso também. A história da segregação de função. É, vai delimitar quem faz planejamento, não faz fase externa. Quem faz, faz fase externa, não faz fiscal de contrato. Então, é cada um no seu quadrado. Cada um sabe o que fazer, mas a responsabilidade também vem, porque eu sei que essa fase é tua, e daí eu vou, eu vou cobrar. Tem mais um negócio bem legal, está é, acabando, pessoal, tem muita coisa legal, mas pelo menos... É aquilo que acho que é legal. Sabe o que, que é LINDB? É a lei das leis. É a lei de introdução é, ao direito brasileiro. Essa LINDB ela ensina, por exemplo, dos artigos 20 ao 30, que ela foi atualizada em 2018, é um decreto de 42 ainda, bem velha. Mas tem uns artigos assim fantásticos, que vai diminuir... Não sei se vocês já escutaram falar do apagão das canetas ou o direito, o, é, o direito administrativo do medo. Ela vai trazer ajuda para o cara. Fala, se você, agente público, tomou uma decisão no ambiente que você não tinha a condição de tomar outra decisão e vo você não estava não aparelhado para uma série de decisões, então, isso vai ser levado em conta, isso vai reduzir muito essa condição do apagão das canetas. Pessoal, é daí para mais, a lei traz muita coisa boa para o agente público. Eu não falei daquilo que ainda é novidade de procedimento, nem vou falar porque hoje
2: é curto. Tá bom, vai deixar todo mundo com uma curiosidade aí também, mas eu acho que, é, pelo menos para mim, assim uma fala que traz muito mais segurança, uma definição das competências mesmo, do trabalho em equipe, no envolvimento dessas pessoas, me parece muito promissor. Mas aí vem uma segunda parte da lei aí, que tem sido muito elogiada, e eu vou perguntar se o elogio também permanece na sua fala, que é a contratação indireta. E eu queria que você comentasse um pouquinho que mudanças estão previstas na lei, e como que elas podem impactar o dia a dia do gestor, para o bem ou para o mal. Olha só, o que eu entendo?
0: Achei que essa lei não melhorou tanto a parte de contratação direta. O que é contratação direta? Só um conceitinho para poder entender o que, que melhorou. Licitar é a regra. tá lá no artigo 37, inciso 21 da, da Constituição Federal. Mas, em alguns momentos... Os valores jurídicos devem ser sopesados. Por quê? Não existe regra absoluta, nem na nossa casa, com o nosso filho, por exemplo. A regra tem exceção, depende do caso concreto. E a gente tem, já no ambiente da lei geral, da lei 8666, inexigibilidade quando eu não consigo estabelecer uma condição, um critério de julgamento objetivo, aí é inviável a licitação. Nesses casos, é obrigatória a inexigibilidade. Não é a licitação. E tem outros casos que é dispensa de licitação. Na, na lei velha, são 36 possibilidades. Nessa veio 29 só. E falando, então, de inexigibilidade. É... O primeiro item lá, o fornecedor exclusivo, eu acho que deu uma melhorada em comprovar o fornecedor exclusivo e ampliou o objeto, que era um erro lá de trás. Que tipo? Só podia ter fornecedor de material e equipamento. Essa lei diz, material, equipamento, gêneros ou serviços. Você imagine que eu contratei lá, num contrato grandão, tecnologia da informação. E a manutenção é, de desenvolvimento, por exemplo, de um software é privativo do cara. Outro cara não faz. Tem que ser ele é fornecido exclusivo. Não compete. E agora o cara escreveu com todas as letras. Serviço. E como é que prova? Na lei velha, tem uma história que tinha aqui na junta comercial, na confederação dos estados, para esses caras darem uma cartinha para esse fornecedor exclusivo. Sabe o que a junta fazia? Ou faz ainda? Olha, a pedido da empresa Alfa, eu estou dizendo que ela é fornecedor exclusivo. Porque foi o que ela me disse. Serve para quê? Para fazer aviãozinho. Não dá segurança jurídica. Hoje, a lei olha de frente. Fala assim, é exclusivo? Fala para o teu fabricante... Te dá uma carta de exclusividade, traz para mim ver. É isto. Então, eu acho que facilita muito, porque a gente tem que viver a realidade. Não dá para viver sonhando. É o jurista fala difícil, a gente acaba não entendendo. E na lei também tem uns caras que fazem umas previsões que não dá para cumprir. Aí a palavra da lei, lei não tem palavra inútil. Você vai atrás das coisas. Mas o que é prático? É isso. O cara é um revendedor. O fabricante diz, é fornecedor exclusivo, ninguém mais vende meu produto, tem que comprar dele. Tem mais uma coisa na inexigibilidade que é bem legal. Sabem o que é credenciamento? O credenciamento é assim. Quando eu quero, eu vou dar um exemplo para depois explicar o que é credenciamento. Um município, ele quer, lá na Secretaria de Saúde, to, ele quer contratar todos os laboratórios daquele município. E aí, o munícipe, quando quer fazer um teste, um, um exame, ele escolhe aquele que está mais perto da casa dele ou aquele que ele tem mais confiança. Então, você faz um chamamento público sobre um certo setor e as pessoas vêm. E está tudo regrado lá. Essa história, por exemplo, do laboratório, é, o, o chamamento público já fala, são esses exames e eu só vou pagar isso, é isso, é a tabela do SUS, por exemplo, e aí eu contrato, tem meu município não é grande, tem cinco laboratórios, eu contrato cinco, e cada município vai lá e escolhe, Hoje, na Lei Nova, aumentou. Bom, a Lei Nova não falava nada disso. O povo fazia porque o povo era raçudo. Precisava e fazia. Hoje, está previsto. É uma segurança para o agente. E além de estar tá previsto, ele dividiu em três coisas. Eu vou dar um exemplo de combustível. Porque antes era só serviço, agora pode ser fornecimento. Quem segurava a barra antes, quem era? era acórdãos, era jurisprudência, ou a própria doutrina, lá para o Sr. Marçal falava muito sobre isso. Mas agora também tem fornecimento. Você imagine o um município, tem três postos de gasolina, igual no Conde aqui na Paraíba, tem três. Aí o que você faz? Faz um chamamento, credencia os três. E você pode, na licitação, no chamamento, pedir desconto ou não, ou, ou escrever um desconto fixo lá, ó. Todo mundo vai vender mais 5% de desconto do preço da bomba. E aí, como é que você faz para usar esse cara? E o preço não flutua do combustível. Aliás, com a Petrobras, você dorme de um jeito, acorda de outro. É bem assim no posto. Aqui, você de manhã. Vai olhar, e você vai pedir um relatório para cada um, quanto custa o álcool ou a gasolina, hoje, em cada um dos três postos. Você escolhe o menor e vai lá abastecer. É tranquilo isso. A gente consegue fazer isso com serviço médico para tirar carteira de motorista, porque você escolhe qualquer uma. Inspeção de automóveis, São Paulo tinha, nem sei se ainda tem. É, passagem aérea, você pode credenciar todas as operadoras aéreas e daí você, no dia que vai viajar, você olha lá no site qual é a passagem mais barata do dia, naquele horário que você quer que te ajuste para ir para a reunião lá em Brasília, por exemplo. Então, isso é legal. Isso é inexigibilidade. E para a dispensa de licitação? Para a dispensa de licitação, a gente tem Três, eu acho que três novidades boas. A primeira é, o limite de dispensa de licitação por valor cresceu de 33 mil para 100 mil. Já dá um fôlego, já é bom. E para serviços e compras, 50 são os mesmos limites das estatais. É, lei 866... 8666 hoje é 17.600 para as e para compras. Cresceu. Vamos falar da dispensa de licitação agora por emergência. Emergência é uma encrenca. A lei 8666 diz que o contrato tem que ter até seis anos. Essa lei já aumentou para um ano. Só que sem recondução desse cara que ganhou o contrato de um ano. Aí tem que ser outro. Mas já aumentou Numa contratação por emergência Caiu a marquise da entrada do hospital E aí tem que fazer um contrato de emergência Para limpar a marquise e a, entra e a minha entrada ser pela lateral, por exemplo E daí em seis meses Muitas vezes não dá tempo de fazer essa obra Agora é um ano Já ajudou ou não Vamos lá. Mas eu não gosto muito dessas dispensas. Eu achava que podia ser melhor
1: ainda. Mas, enfim,
0: cada um com a sua cabeça. Vamos lá. Mas eu
1: confesso que é animador pra gente aqui no IBJESP que conhece os desafios do cotidiano dos servidores, as dificuldades que eles enfrentam. É animador saber dessas boas mudanças que você enumerou.
0: <risos> Tem uma e, coisa assim, como... boa. Tem uma coisa boa que você pode... Os, os cursos são contratados por inexigibilidade. Uhum. Isso é muito pacífico, mesmo na lei velha, que era é o artigo 25 lá. Mas, na lei nova, se quiser contratar por valor vários servidores, o limite de 50 mil já cresceu, facilita muito. Eu posso usar, de forma conjugada, ah, o valor... Se forem, vamos supor que, que sejam alguns, alguns servidores que vão fazer o curso, mais a inexigibilidade. Naquele limite de 50 é muito mais fácil para justificar. Agora, ultrapassou, vai para a inexigibilidade, porque ele está mantido, é a mesma condição.
1: Olha só, é, facilita mais ainda o desenvolvimento dos servidores, então, Sim. ótimo. Mas como boa socióloga, vou colocar a questão da desigualdade aqui na mesa. A gente <risos> sabe que o Brasil é um país extremamente desigual. Como você acha que a nova lei de licitações vai ser encarada assim, em diferentes lugares? Você acha que os pequenos municípios do Brasil, em áreas mais vulneráveis, estão preparadas para ela? Não, mas vão se preparar. Eu acho que a boa
0: notícia é que eles têm que se mexer. Na minha... Na minha, na minha visão. Porque para você... Você já viu aquelas camisetas que tem na academia? No pain, no gain. É isso. Você tem que ralar para poder mudar de, de step. Não adianta ficar só no quentinho. No quentinho vai ficar o status de hoje. Que se mostrou insuficiente. Então... Tem dificuldade, sim, na centralização normativa. Nacionalizou. E a gente sabe que alguns pontos vêm complicar os municípios. Mas tem umas brechas. Primeiro, município menores de 20 mil habitantes, ele deixa de cumprir a lei em três pontos. Ele tem que cumprir a lei na história dos dois anos. No máximo, em dois anos. Mas ele fica dispensado de três pontos por até seis anos, não dois. Quais são esses pontos? O primeiro é a história da equipe. Tem uma história de segregação de funções. Porque a, a lei diz assim, para todo mundo, quem faz fase interna de preparação, de planejamento, não faz fase externa que é a fase do pregão, por exemplo, é a fase da concorrência, a fase externa. E quem faz essas duas, não faz fiscal, não faz fiscalização. Só que o município tem três anos, por quê? Porque além de ter que fazer concurso público, que não é de uma hora para outra, para aumentar o contingente, e olha aí uma oportunidade de negócio para muita gente, vai ter que ter concurso público, e quando esse cara passa no concurso público e é chamado, esse cara tá cru, tem que ser capacitado, e daí, quer dizer, tem que ter tempo, então é a primeira dispensa. A segunda, que eu achei uma bobagem, mas enfim, é a obrigação das licitações serem eletrônicas. Não é só o pregão eletrônico, a concorrência é eletrônica, o diálogo competitivo é eletrônico, qualquer tralha é eletrônica, o concurso público é eletrônico, é, o con perdão, concurso não público, a modalidade, o leilão é eletrônico. E por último, divulgar em sítio eletrônico, eu acho muito interessante esse negócio, eu acho muito gozado, muito errado. Por quê? Sabe a lei da, a lei da transparência, aquela 12, 15, 27, se eu não é isso? Ela obriga os municípios a divulgarem no seu portal o edital e todos os atos da licitação e o contrato. A exceção para municípios menores de 10 mil. Então, o cara já faz, para que que excepcionou por seis anos? Não precisava, tem que cumprir tudo. Agora, uma outra facilidade para o município, a União, ela foi bem boazinha, ela escreveu na lei, falou, olha, eu tenho tudo, eu tenho os editais, minuta de edital padrão e de contrato da AGU, advocacia Geral da União. Eu tenho as minhas INs, a IN40, por exemplo, que fala do ETP. E o ETP, Estudos Técnicos Preliminares, é eletrônico. Lá você pode copiar do outro para fazer rápido. Eu tenho um monte de coisa já pronta. Eu tenho net, é de graça, tanto para o privado quanto para você, ente ente governamental, eu tenho, eu tenho cadastro, SICAF lá, quer usar o meu? Pode. Quer customizar? Customiza, mas está aqui. Então, o município pode fazer isso, eu acho que ajuda. Uma outra coisa que a lei diz é assim, não interessa o tamanho, a, a, o ente deve jun, se juntar numa central de compras, para poder comprar com economia de escala. Então, um pequeno município pode, ele pode licitar para o município e para cada secretaria, e, por exemplo, para a Câmara, por exemplo. E faz uma central zona de compras. João é, Pessoa tem uma central de compras pesada, do, é do governo do Estado. Não acerta sempre, mas paciência, nem tudo é perfeito na vida, mas tem... E outra coisa, municípios menores de 10 mil, aí ele fala preferencialmente, meu, se junta em consórcio público. Consórcio público é aquela lei lá, 11.107 do consórcio público. Mas tem que fazer um consórcio só para isso. Não pode misturar com o de saúde, misturar com outros consórcios. Só para fazer licitação. Porque assim, você capacita uma equipe boa, grande, e vai comprar para os municípios. Isso é uma boa regra. Então, eu vejo que a lei, ela complica, mas ela traz os band ela traz as soluções na, se na sequência. Só para uma coisa que é assim, bem, para mim, foi um choque. Sabe quantos regulamentos a lei exige e o município vai ter que fazer, e o Estado também? 52. 52 tipos de normativos Nossa. complementares. É muita coisa, muita coisa.
2: Eu acho que combina um pouco com a pergunta que eu vou trazer aqui para a gente encerrar nosso papo, que é assim, você trouxe uma alta carga de informação, o gestor vai lidar com isso na sanção da lei, né? Então, como que você acha que ele pode se preparar para as novidades e que, que peso você coloca aí nas capacitações e treinamentos que vão orientar esse pessoal para essas alterações?
0: Primeiro, pessoal, sabe quanto tempo qualquer cristão normal, humano, dessa vida, consegue ler a lei? Ler, não é aprender, cinco dias. É a média, todo mundo já comentou. Quem leu, não gastou menos que isso. Sozinho, o cara não consegue entender a dimensão da necessidade para ele se adaptar. Então, tem que fazer curso faz curso em company a ah, caramba não tenho dinheiro junta com dois municípios pequenos com três bota lá as secretarias mas tem que começar a entender a capacitação não vai ser de uma vez é, você vai ter que, é que nem vacina vai tomar duas doses três doses tem que porque não faz efeito na primeira vez sozinho e daí tem que começar a entender o que precisa para organizar a casa. E depois começar a aprender a se postar. A aprender a modelar a licitação com resultado. A aprender a saber quando eu uso um regime de execução, quando eu uso outro. O que, que é melhor no critério de julgamento? Tem que modelar. Então, ele vai ter que aprender. Essa lei exige resultado. Sabe uma palavra que eu nunca sei falar? Ela, é conse... ela, ela traz consequências. Se você não, não atingir resultado. Sabe como atingir resultado? Na fase de planejamento, você prepara. Tem que saber fazer. Só vai descobrir se você for eficiente... Na hora da execução do contrato. Você colheu os resultados que você estabeleceu na primeira fase? Tá aí. Tem que se cuidar. Agora, a importância do treinamento, só para rapidinho. Tem que dominar a lei para organizar a casa. Tem que elaborar o tal dos regulamentos. A gente tem que saber que normativo nós vamos usar. Eu tenho que, estados e municípios têm que se preparar para concurso, os pequenininhos parcialmente. Aí ele tem que fazer um cronograma, que timing é esse? Depois do concurso chamar o Karen da Capacitar? Tem que desenvolver as soluções de tecnologia, porque ele vai estar tá grudado no portal nacional lá de compras públicas, de contratações públicas. E se ele não pode ser só por sinal de fumaça, ele vai ter que ter equipamento, vai ter, ele vai ter que ter uma parte sistêmica, high-tech também. e não só comprar, eu tenho que saber mexer nos sistemas. Não é só digitar. Eu tenho que saber como é que eu me porto para poder fazer um upload de documento lá no portal Nacional e assim vai. Eu tenho que disponibilizar capacitação e tenho que fazer aquele plano de contratações anual com grana para capacitação, que é obrigatório. Quebrar paradigma, os caras não sabem quebrar paradigma. Mas vai ter que, aos poucos, ele vai se alimentando do novo PL e vai quebrando paradigma. E como essa lei é complexa, uma coisa que eu percebi é, quem dominar a lei vai separar licitar negócio, que é complexo, de licitar caneta. É mais fácil licitar papel, borracha e caneta. E licitar no diálogo competitivo ou numa obra de grande vulto, tem outras possibilidades, muito mais complexas. É, regime de execução da contratação integrada. Não vou usar isso para comprar caneta. Então, eu vou saber separar a influência dessa lei, que eu vou ficar muito osmótica, sigo, é, é, eu, vou, é, eu vou chupar as regras e aí eu não sei onde usar. Será que para caneta eu vou ter que fazer ETP, estudo técnico preliminar, ou só o TR basta? Daí para frente, nós estamos diante de um novo regime jurídico geral para as
1: licitações no país, sim. Bom, muitíssimo obrigada. Uma baita interpretação da lei e acho que ficou assim um conselho muito claro para os gestores públicos de quanto é importante se capacitar a buscar informação nesse momento. Então, muito obrigada pela sua participação espero que a gente possa continuar trocando figurinha em outras ocasiões.
2: E contem com o IBGESP também, né? Eu acho que nessa última pergunta entra muito do que a gente tem feito. Com os órgãos públicos, as organizações. Então, contem com a gente. Vamos junto aí nessa adaptação para o novo regime jurídico. Muito obrigada.
0: É, não dá para esperar seis anos. Isso não, não tenho
2: <risos> dúvida.
0: Tem que começar <risos> logo, porque o tempo parece grande, mas é pequenininho para
1: tanta coisa. Sim. Tá bom. Então, até a próxima, pessoal. Até a tchau, próxima. Tchau,
0: tchau até.